0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。アルテマトークの第9回です。この番組は雑談好きの UI デザイナー河野ーースやがゲストを呼んだり呼ばなかったりしながら好きなものやハマっていることについてまったり語らうポッドキャストです。通勤通学や作業のお供やまたコロナ自粛によるリモートワークのお供に聞き流す程度にお楽しみください。えー、第9回も一人で喋ります。えっ、ー、と、今回はですね前回あの映画なん何度も見ちゃう映画みたいな話をしたんですけどそれを喋ってる時にあなんかいろいろあげたけどその中でもあのマッハっていう映画とあとチョコレートファイターっていう映画をあげててその2つがあの飛び抜けて好きだなっていうことにしゃべってて気がついたのでちょっと今日はその何て言うんですかねマッハとチョコレートファイターをベースに。タイのの映画周りの話をちょっっととしたいなと思ってますで僕タイの燃えた映画すごい好きなんですけど正直今まで生きてきてもう映画好きな人と喋ったりしててなんかあんまり俺も好きとか私もっていう人と出会ったことがなくてあの、まあ、特にマッハはあの結構流行ってたのでまだ見たことあるよっていう人いるんですけど、まあ、それでもマッハもあんまり見たことあるわ好きだわっていう人と出会ったことなくてなんか好きな映画何って言われてマッハ好きって言ったら何それみたいなああのなんか広告あのー、昔テレビで CM で見たとかレベルなんですよなので、まあ、ちょっと今回はニッチかもしれないんですがタイの燃えた映画についていろいろ話していこうかと持っておりますのでよろしくお願いします僕アクション映画が好きで,でアクション映画って入れられると思うんですけどあの銃でドンパチやるとか格闘で殴り合ういろいろあると思うんですけど僕好きなのは格闘映画肉弾バトルものって言うんですかねあの登場人物同士がこう自分自身の肉体でこうパンチキック避けるなんか回転蹴りとかジャンプなんとかとかいろいろアクロバティックに戦うやつが好きで、えー、と小さい時それこそ本当に物心つく頃からあの父親が結構そういうの好きであのジャッキー・チェンとかなんだろうなブルース・リーとかスティーブン・セガールとかなんかすげえ強い主人公がどしばしなんか肉体技で敵をなぎ倒していくみたいな映画を親が結構見ててでそれをこうち小さい時からテレビで見てたのでなんかすごい好きなんですよね。で結構そのジャッキー・チェンとかあじゃないにしてもなんかカンフー・キッドとかまあそういういろんな。あの映画を見てて好きだったんですけどえっとマッハの一作目が確か2003年なんですよねで2003年にえっと多分最初はテレビ CM かなんかで見てそれがえっと CG を使いませんワイヤーを使いませんスタントマンを使いません早回しを使いません最強の格闘技無タイを使いますっていう触れ込みでえっと CM カナリカを見たんですよでそれが何それと思ってなんか当時2003年とかってあの結構まあ CG もちょこちょこ出てきて合成とか、まあ、その CG ワイヤースタントも早まして使われてたんですよねよく。でジャッキー・チェンとかもあのもちろん本人の身体能力とか高いんですけど戦闘シーンでやっぱりちょっと早くなってたりとかまあ他の映画もワイヤー使ってたりとかってあるんですけど、まあ、それを全部否定して。CG もワイヤーもスタントマンも早回しも使わないでも最強の格闘技「ムエタイを使いますっていうあの振り込みで「ムエタイみたいな当時はやっぱりうん空手カンフーあと何だろうなでもそれぐらいかなそんなになんか格闘技にフォーカスしたことなかったんですけど「ムエタイって」みたいななん,かなんか聞いたことあるけど実態はよくわからんみたいな感じじゃないですか「ムエタイって。でその格闘技最強の格闘技「ムエタイを使いますみたいな感じだったのでちょっと気になってで確か映画館では見なかったんですよね映画館で見れず、あのー、そのちょっと後に DVD か何かが出てで親が買って家で一緒に見たんですけどこれがもう面白すぎてもう驚愕してでそれ以前に見たことある映画あるいはそれ以降に見てきた映画ってどれを比べても僕はマッハが今のところ格闘映画では一番好きなんですよね。で、まあ、何がいいかっていうところをちょっと話していきたいんですけどまずマッハどういう映画なのか、えー、と監督は、えー「ブラッチャやピンゲーオ」っていうアクション映画をよく撮る監督の方で,で主演がもう神トニー・ジャーっていう方ですね。で、えっとまあ、このブラチャアピンゲオとトニー・ジャーっていうのはよこのその後よくタッグを組むことになるんですけど、まあ、この2人でお話はもうすごいシンプルでこう地方の田舎の村に住んでるあのトニー・ジャーが、えっと、その村で守ってきた守護神として守ってきた音楽っていうなんか仏像がこう祀られててで、ただその村出身の、まあ、なんてんていうですかね、ヤンキーみたいなちょっとマフィアに憧れてる悪いやつみたいなやつが、その仏像の頭を持って都会に行っちゃって売ろうとしちゃうんですよね。で、主人公のトニー・ジャーは、あの、何事かって言って、その音楽の仏像の首を取り返すために、バンコクに向かうっていう、あの、お話なんですけど、まあ、お話はもう本当にシンプルで、これ、でもその、仏像の頭を取り戻すために、あっち行ったりこっち行ったり、戦ったり追われたりでの繰り返す映画です。で、まず何がいいかっていうのは、えっと、そのトニー・ジャーが田舎者なんですよね、最初。もうすごい田舎でなんか電気も通ってないんじゃないかみたいなレベルの田舎村で、過ごす、まあ、高青年。村人から愛される青年で。で、もうね、むっちむちなんムキムキなんですよ、体が。バッチバチで、あの、まあ、マッチョ、あの、なんていうんですかね。えっと、細マッチョというか、スパイダーマンマッチョというか。あのボディービルダーみたいにムキムキじゃないけど引き締まっててこうすごく細いマッチョな感じでで、まあ、ただその代わりにムエタイっていうその村で良しとされている格闘技をこう丁寧にこう習ってきた青年だったんですよ。なんで最初は村であの「象の型」とか「鋼の槍」とか言いながらこうポーズというか技をこう型で。あのー、パッパッてこう取って、まあ、訓練というか稽古みたいなのしてるシーンとかも出てくるんですけど、まあ、それも結構よくて象の首を折る鋼の槍なんか鉄の肘みたいな感じでこうポーズ取ってるのが面白くて、まあ、それもかっこいいんですけどでそうやってなんかまあ肩をこうれ訓練しててで仏像が取られてなんかダメだっつって取り返しに行くんですけどで取り返しにバンコクに行ったらまあ田舎者なんで全然都会のこと分かんなくてなんか。悪いやつに利用されるんですよ。で、なんかこいついい体してんなって、あのー、悪いやつに目つけられてなんか地下格闘賞金稼ぎ大会みたいなやつにぶち込まれてなんかお金かけられてなんかよくわかんないやつらと連戦するっていうシーンが最初に入るんですけどそのなんか展開もなんか戦わせたすぎて無理やりすぎるだろうと思うんですけどなんかそれでその地下施設であのー俺は強いぞみたいなやつと連戦するんですけど、もうさ、もうみ、格好も田舎者だし、線もそんな高くないしで、最初すごい舐められるんですよ。で、周りも、いやこれはこの田舎者が負けるだろうって言って、オッズがすげえ偏るんですけど、あの、カンカンカンって戦いが始まった瞬間、キック一撃でその敵を乗しちゃって、で、バカシーンってなって、え何こいつみたいな。で、そこからは、じゃあ俺がやる、俺がやるってどんどんこう挑戦してくるやつがいる,いるんですけど、全員ボコボコにしていくっていう。で、なんかなぜか大金をゲットしてその場を去っていくっていうのが最初のシークエンスなんですけど、まあそこからもうすでに面白い。やっぱりこう、最初から強いやつが普通に戦うっていうよりは、なんか舐められてるやつ、なんか強くねえだろこいつって思われてるやつが、あの、覚醒、覚醒っていうかまあもともと強いんですけど、ある事件をきっかけにその強さを急に発揮するっていうのがもうたまらなく好きで、最近だとそれこそ、ジョン・ウィックとかもそうだし、イコライザーとかもそうだし、やっぱりこう舐めてたやつが超強かったっていうのは、なんかこう、上がるものがある。まあそんな感じでこう戦っていく。でトニージャーンは身体力超高くて、あと、無タイって言ってるけど、無タイだけじゃなくて、あの、体操技とかをすごい習得してて、もう、ぴょんぴょん空中ジャンプとか、空中ジャンプじゃないな、あの、バック中バック転、前中、速中、速転、みたいな、そういうなんか、パルクールっぽい、あっちからこっちへ前中しながら飛び回ってみたいなのもすごいできる人で、で、それを使ったのが、でここではあのー、まあなんか悪いやつによく分かんないけど追っかけられるんですよあのー、いろいろあってでその追っかけられる時にタイのちょっとこう雑多な狭い通路の両サイドにいろんなこう屋台とかお店が引きめし,しん引き,ひし,めひ,き,ひ,きしめひしめきひし,ひしめきひしめき合ってるようなところをうバーッて走ってって邪魔なものがあったらそれを全中でポーンって飛び越えたりあの側中でほ狭いところピュンって抜けてったりして追っかけてる人たちがうわーってこうそこに突っかえちゃうみたいなのを繰り返していくこうチェイスのシーンとかがあったりして、まあ、それ以外にも、えっと、トゥクトゥクっていうタイのまあ伝統的な,なんかバイクみたいなタクシーみたいなやつがあって、まあ、それを使ったカーチェイスとか。まあ、あと後半の1体多数どんどんどんどん敵が来るけどそれをこう無敵隊の技とアクロバティックな空中キックとか回転空中パンチとかでこうなぎ倒していくシーンっていうのがあってまあこうシーンシーンでこう結構趣が違ってそれぞれすごい面白いっていうのがありますでやっぱりこうそれらをまあ CG とかは使っててもできると思うんですよ別にただあの使ってないっていうのがすごいよくてやっぱりあこの人はこの動きを生でやってるんだみたいなすごさなんかやっぱりあのどれだけ映画だとはいえそのやろうと思えばまあいろんな動きを CG とかを扱えば再現はできると思うんですけどやっぱりピョーンってジャンプしてクルンクルンって空中で2回転回るみたいなのをワイヤーとか使ってるとやっぱ分かるじゃないですかなんかちょっとふわふわしてたりとかするんですけど。それをトニー・ジェーは使わないから、こう、ちゃんと踏み込んで、ポーンって飛んで、自分のこう力で2回転して、キックして、なんとか着地するみたいな、その生々しさというか、肉薄した感じがたまらなくかっこよくて、もう、マッハ自体は、あの、本当に自分個人的に歴史に残るし、あの、格闘映画としてすごい好きな映画でした。で、これを2003年に見たんですよね。で、そこから、のこのマッハがめちゃくちゃヒットしたのでいろんなこう派生派生っていうかなんだろうなうん、まあ、似たような方向性のものが作られることになっていきます。で、えっと、このマッハっていう砲台なんですけど実は現代はマッハじゃなくて音クっていうその盗まれる仏像の名前なんですよね音、まあ、がしかもタイの映画が日本で公開されても多分人の目につかないので、まあ、マッハっていう早そうなタイトル強そうな早そうなタイトルがついてこれは僕砲台としてはかなり優秀でいい放題だなと思うんですけど、まあ、このマッハがすごい売れたのでこれ以降の全然マッハ関係ないタイのアクション映画に全部マッハ系のなタイトルが付けられるようになってなんかこうなんかいいのかみたいなそのマッハの恩恵に預かって関係ないのに全部マッハつけちゃうからマッハの続きかと思われてでマッハを超えられないから前作と比較されるっていう何か前作じゃないのに前作比較とかされてなんか相対的に評価悪くなるみたいなことが起きててそれがちょっとあのドンマイって感じの流れなんですけどまあマッハは放題ですね。でえっとマッハが2003年で。で、その2年後に「7人のマッハ」これ現代「ボーン・トゥ・ファイト」って言うんですけど「7人のマッハ」っていう映画が撮られましたでこれがえっとマッハの監督はブラッチャーやピン・ゲーオっていう方だったんですけどそれではなくてえっとまあ昔からアクション映画をよく撮ってるパンナー・リットぐらいってい方が「7人のマッハ」っていう映画を撮りましたでこれはこれもなんか話結構シンプルである辺境の村になんか国家代表ののいろんな種目のスポーツ選手がボランティアで、来てたんでですよねでそのボランティアで来てた辺境の村に、えっと、テロリストが襲ってきてでそれを格,あの格闘技じゃなくてスポーツの技で反撃していくって映画なんですよだからこう悪いやつが来たんですけどそのサッカー選手があの村にあるいろんな丸いものを蹴って当ててくとかなんかそういうのがあってなんで燃えた映画じゃないんですけど、まあ、アクション映画として結構バラエティに富んだシーンが多くて面白い映画です。でただこの「七人のマッハ」っていう名前のせいでマッハの,そのトニー・ジャーレベルのアクション俳優が7人もいるのかと思えるじゃないですか「七人のマッハ」なんてタイトルつけた。でも実際は、まあ、CG とかワイヤーとかは使わないっていう触れ込みは同じなんですけどやってるのはいろんな。種目を使ったあのアクションシーンって感じなのでちょっと経路が違うんですけど、まあ、7人のマッハも、まあ、それなりに面白いトニーじゃ出てないし監督も違うんですけどまあなんか一応なんか無敵格闘技の選手もいたりするので格闘シーンもあったりするのでまあ楽しみはするかなって感じなんですけどその日本におけるマッハシリーズの2作目7人のマッハは、まあ、それなりな面白さ。で,す、ね、でその同じ年に「トム・ヤム君っていう映画が公開されますでこれがまたブラッチャ・ヤ・ピン・ゲーオ監督とトニー・ジャーのタッグなんですよねでこれはマッハとは直接は関係ないんですけどまあ夫人は同じでこれも同じく「ムエタイを使ったアクション映画なんですけどトム・ヤム君もマッハに「追いつくぐらい僕はすごく好きで面白い映画だと思います。で、これもストーリーすごいシンプルで、ま,あ、また田舎村で住んでるトニー・ジャーが、村で飼ってた象がとが奪われるんですよね。あの、ゾウゲとかいろんなそう密漁とかの問題もあって。で、ゾ取られたんで、主人公のトニー・ジャーが取り,取り返しに行くっていう話なんですけど、で、このトムヤムくんも、あのー、マッハと同じく CG なし、ワイヤーなし、スタントマンなし、早回しなしなんですよ。で、トムヤムくんがマッハと違っていいところは、えっと、パルクールっぽいその、スタント、あのー、体操技でぴょんぴょんスタイリッシュに飛び回って、くるくる回ってキックしていくとかそういうのよりは、結構こう、無敵対というか、肉弾バトルに重きを置いて、でその肉弾バトルにすごいいろんなバリエーションを持たせてるというところがトムヤムくんのおもろいところですね。で、まあ、例えばトムヤムくんの,の触れ込みとして異種格闘バトルみたいなのを言われててでどういうことかっていうと例えばバイク軍団と、えっと、トニージャがあの生身で戦うとか、まあ、あとカンフー使ってくるやつとムエタイで戦うカポエラ使ってくるやつとムエタイで戦う剣術そ剣を持ってるやつとムエタイで戦う。あとプロレス技を使ってくる超巨漢と戦う。まあ、あと1対49人をどなんかやるとか、まあ、そういうなんかバトルの、肉弾バトルの方向性をいろいろ作った映画で、これがすごい良い。で、トムヤムくんの、まあ、結構多分、すごい評価高い理由の一つなんですけど、4分間ワンカットで長回しでずーっとトニーシアが戦うシーンがあって、これがね、もう驚愕。あの結構物語中盤の後半、まあ、割と後ろの方のシーンなんですけどあのこう吹き抜けの螺旋超でかい螺旋階段で螺旋階段のいろんな踊り場にこうお店が入ってるみたいなあれは何なんだろうなショッピングモールというか商業施設なのかなでそこでこうトニージアが1階にこう現れてでその上に向かってこう登っていくんですよどんどんどんどんでそれをずっと下から追いかけて撮っててでこう出てくる敵とか,もう, 4分だからもうワンカットですよ。もうずーっとカットがないんで多分4分間失敗したらやり直しまたしないといけないしで結構そう4分間の中に1回登って降りてきてとか上から敵をあのドーンって落として下の建物にバーンと落ちるみたいなのもあるんでこれよく4分ワンカットで撮ったなみたいなのも多いすごいシーンなのでもうリアルに手に汗握る。感じでやっぱりこれを CG とか使わずにやんのかっていう感動そのものなんですよねなんか CG なしは嫌なしスタントマンなしってやっぱりあこれを生身でやるんだっていう感動じゃないですかでそれと同じく4分間をワンカットで戦い続けるっていうその別にカット入ってたら多分ただのバトルシーンなんですよただワンカットでやるることに意味がある生でこんだけずーっと長く戦っても疲れとるやろみたいな大変やなみたいな感じが伝わってくるそのやり方っていうのがすごい好きでトムヤムくんもすごい面白いでなんか一種格闘バトルって言ったんですけどなんかラスボスとかもなんかすげえ武器使ってくるよくわかんない女の人だったりしてそれも結構面白いのでぜひ見てほしいですねトムヤムくんが2005年公開これもすごい好きでえっと、2008年にマッハ2っていう放題だとマッハ2、えっと、難しい漢字の方の「に」がついてるマッハ2ってやつが公開されてでこれがねちょっと驚くほど面白くないっていう事態に陥りますでマッハ2ってえっと監督がブラチャやピン芸オじゃないんですよねあのなぜかトニー・ジャーが監督脚本原案あ監督原案武術指導家を務めててで一応トニー・ジャーと一緒に共同でパンナーリットぐらい、あのー、さっきの7人のマッハと同じ監督が共同でやっているので、まあ、一応なんかマッハ系の監督人にはなるんですけどただトニー・ジャーがやっぱりねななんで監督やったんだって感じで,でマッハには全然面白くないんですよ。で話もなんかマッハとかトムヤム君とか全然関係なくて、なんかアユタヤ王朝がなんかタイを征服していく時代の話みたいな感じでもう全然よくわかんないし話も面白くないしなんかアクションもなんか見たことあるマッハとかトムヤムくんで見たことあるやつだなみたいなのをずっと続けてなんか無駄に長いし話もメリハリないしですごい退屈なんですよ。でそのマッハ2の2年後2010年にマッハ3っていうあのそのまんま続きから始まる続編みたいなのも公開されたんですけどこれも面白くなくてえもうトニー・ジャー終わりなのっていう気がちょっとする感じだったんですけどまあこのマッハ2マッハ3はマッハ系列ではあるんだけどちょっと個人的にはいただけない作品なのでこれは見なくていいです気になる人は見てもいいと思いますけど。でこのマッハ2マッハハも現時代は音爆に音爆三なので。まあ、なんか、マッハ人気にあやかって、マッハってつけましたみたいな日本だと。まあ、そのなんか、マッハってつけときゃいいだろうみたいな、安直さがだんだんこの辺から気になってくるとこですね。で、えー、このマッハ二三が公開され、あ、二か二が公開された二千八年。と同じ年に。チョコレーートファイターっていう映画が公開されます。で、この「チョコレート・ファイター」は僕マッハと同じぐらい好きなもうマッハとチョコレート・ファイター2大大好き映画なんですけどその同じぐらい好きなチョコレート・ファイターっていう映画が公開でこれは監督がブラッチャー・ピンゲーオ・ゲイオマッハとトム・ヤム君の監督ですねでやっぱりブラッチャー・ピン・ゲイオ監督が優秀ってことだと思うんですよでそのブラッチャー・ピン・ゲーオ監督で主演はトニー・ジジャじゃなくてジージャーャニンウィサタミナン通,常通称ジージャー・ヤーニンっていう女の方ですね女性のアクションハイヤの方ですでこのチョコレートファイターどんな映画かというとえー、っとちょっとねチョコレートファイター話が込み入ってるんですけど説明していきますねえっと日本のヤクザのマサシこれ阿部寛が演じてるんですけど日本のヤクザのマサシがえっとタイの構想相手のマフィアのボスナンバーエイトって言うんですけど、で、マサシが敵のマフィアのボスのナンバーエイトの女、ジンと恋に落ちちゃうんですよ。だから敵の、お、敵のボスの彼女と恋に落ちちゃうんですよね。で、えっと、子供ができると。で、ただその敵のボス、ナンバーエイトはマサシをすごい恨むから、えっと、ジン、えっと、マサシの奥さんのジンはマサシを日本に返すんですよね。でジンは、えっと、足を洗ってもうその正志との間にできた女の子を女で一つで育てることにするんですよね。でその女の子の名前がゼンっていうジージャヤニンが演じるゼンっていう女の子なんですけどでこの女の子はちょっと発達障害気味の障害を持っちゃってで、あのー、健康に成長はしてるんですけど、まあ、ちょっとこう発達障害気味。なんですけど、まあ、ただなんかそれの代償なのかわかんないですけどすごい動体視力と運動神経を持ってるっていう設定ですでこれも舐めてた相手が強かったものとしなんですけど最初はなんか別に強い感じじゃなかったで、えっと、ただそんな中、えっと、ジンそのマサシの奥さんのジンが倒れちゃってでゼンはあの、まあ、ジージャイアーニンはあのお母さんがお金を貸してた人をこう訪ね回るんですよでママが倒れちゃったお金がいるからママが貸してたお金返してって言って、まあ、いろんな人に借金を取り立てに行くんですけどまあママも元ヤクザの女なので貸してた人なんてもう変な奴らばっかりなので、まあ、そこであのなんだこのクソガキってなってこうからかわれるんですけどそれに怒ってお金返してって言って超強いあの無えたい技で叩きのばしてお金を取り立てていくって話ですね。まあ、なぜか,か急にすごい凝った話になっちゃったんですけど、まあ、そんな感じのストーリーです。で、この主演のジージャーヤーニンっていう人が、うん、すごい魅力的で、でこの人、えっとまあ、11歳の時にテコンドーを始めてで、そのまま14歳でインストラクターの資格を取ってるんですよ。なんで生え抜きというか、こうすごいこう若い時からこう格闘技と運動はすごいできる人だった。で、えっと、さっき話に出した7人のマッハこれ7人あの主演がいたんですけどそのオーディションに出てたんですよでただその7人のマッハのオーディションでは受からずにその代わり見いだされてこの子はいけるみたいなで7人のマッハじゃなくて単独主演の今作「チョコレートファイター」に抜擢されるっていうストーリーがありますでその後撮影まで4年かかってるんですけどその4年間の間みっちりあの、エタ体とか格闘アクションを習って、で、さらに2年かけて撮影したらしいです。なのですごいこう、歴史というか作るのに時間がかかっている作品でもある。で、まあその11歳で今度、14歳でインストラクター、そっから4年間特訓2年かけて撮影ってやってる分、もうとにかくやっぱりこれはジージャヤーニンのアクションが、ほんとトニージャーに肉薄するぐらいすごいんですよ。で女の人女性なのにあとすごいこう普通にこうあのー、女優としてもやれるんじゃないかっていうくらい美しい方なんですけど可愛い方なんですけどなのにこうすごいジャンプしてすげえキックして燃えたい技ガンガン繰り出してこう巨漢たちをなぎ倒していくっていうそのなんていうんですかねこう格闘技が祝福されてる感じっていうんですかねなんかいいなんて説明すればいいか分かんないですけど、なんか泣けてくるんですよね。あの、こんなにか弱い感じの女の子が格闘技で、その身一身で、しかもーノン CG、ノンワイヤー、ノン早回し、ノンスタントなんですよ、この作品も。あの、ブラッチャーやピンゲアを監督なんで,で。そんな中でやってるから、うわ、これすごいなと思って、女の人らもこんな動けんのみたいな、もうトニー・ジャージャンみたいな動きしてるんで、それがとにかくすごい。あの面白いで、まあ、ただマッハと同じことを女性でやりましただと芸がないんですけど、まあ、この映画そうじゃなくてマッハと違って割とパルクールっていうよりは「ムエタイバトル」よりの作りになってるんですけどシチュエーションをちゃんと毎回取り立てていくお金を取り立てていく相手によってかえ変えてきてるんですよね。まあ、肉食処理場だったりダン、えー、ボールがめっちゃ積まれてる。まあ、運送の場所だったりこうヤクザのアジトだったりってこうシチュエーションが違ってでそれぞれの場所にある道具とか環境を使ってアクションしていくっていう感じなので、まあ、それがすごいあのバリエーションに富んでて面白い。で劇中であのジージャーヤーニンがこうブルース・リーの会長音あの「うォー!」っていうやつあれをやるシーンとかもあってあっちゃんとこうブルースリーオマージュなんだみたいなところもある。で、あといろんなところでマッハオマージュとかもあったりして、なんかこう、格闘技の昔の名作とか、マッハシリーズ見てるとにやりとできるオマージュもあって、まあ、それもなんかこう結構グッとくる感じですよね。で、えっと、まあ、このチョコレートファイターもそうなんですけど、タイ映画ってなんか終わり方がすごい、超ハッピーエンドじゃないんですよね。なんかこう、ちょっと悲し終わりをするっていうのが太平画の特徴で,で、チョコレートファイターも色々あったんですけど、最後なんかちょっとビターの終わり方をするので、それもちょっと、あの、見る楽しみにしていただければなと思うんですけど、あの、なんでか太平画は最後はちょっとビターに終わるっていう。で、チョコレートファイターが2008年で、これもすごく面白いんですけど、で、ここからまた、あの、マッハみたいに、ジ G.J. ヤーニンが出るアクション映画は日本に来る時に全部チョコレートホニャララになっちゃうっていう呪いがかけられますで2008年チョコレートファイターですよねで2009年に、えっと、レイジングフェニックスっていうアクション映画が公開されますでこれは、えっと、監督はラーチェンリ・リム・タラクーンっていう方でであのー、マッハとかとあのチョコレートファイターとかとは全全然然関係ななないい方のんんで、で系列ではないんですよただえっとレイジング・フェニックスっていう現代が日本に来た時になんかチョコレート・ファイターの続編っぽい名前にチョコレート・ソルジャーになっちゃうっていう呪いがかけられてる作品ですでまあチョコレート・ファイターと関係はないんですけど、まあ、見てみるとこれはこれですごい面白いでストーリーはもうこれも結構シンプルでなんか自堕落な生活を送っていたジージャイア人が「あのなんかワリスに襲われるんですすけけど男に助けられるんですよでその男はなんかスイケンなのかムエタイなのかヒップホップダンスなのかカポエラなのかみたいな変な動きを組み合わせたオリジナルの格闘技を習ってる人たちで、まあ、そこに弟子入りしてあのジジャイアニンがその技を得得してでギャング団との戦いに挑んでいくって話なんですけどでチョコレートソルジャーは、まあ、ゴリゴリにムエタイっていう感じではないんですよね。なんか結構不思議な動きこうカポエラってあのなんかこうクネクネ左右にステップ踏みながらくるんって回ったり逆立ちしたりみたいな動きするんですけどまあそういう動きとか,か戦ってる最中にヒップホップの振り付けみたいな動きしたりって結構不思議な格闘技を使うんですけど全体的にやっぱジージャイアニンが女の人だしすげえ綺麗で可愛いのにめっちゃ動けるっていうところで楽しめる映画ではあります。でここからさらにチョコレートガール・バッドワスってやつが2011年に公開されます。で、これも現代はジャッカレン。で、英代は This Girl is Bad a s っていう感じなんですけど、なぜか日本に来るときにはチョコレートがついちゃうっていう<笑>チョコレートガール・バッドワスってやつ。で、えっと、これの監督は、あの、で、これの監督がペットターイ・ウォン・カムラオって人で、で、この人誰かというと、マッハでコメディ・リリーフ役やってた人なんですよ。マッハに出てくるあのところどころで出てきて場を和ませるお笑い役の人がいてでその人がなぜか監督をしてるっていう不思議な映画でで,でこの監督が言うには、まあ、なんか結構ジージャイアニンはアクションアクションしてきたから一回ここでちょっとこういろんな側面を見せたいみたいな感じだったらしいですなのでチョコレートガール・バッタスは結構コメディ寄りなんですよバトルシーンもあるんだけどなんかこうちょっとギャグっぽい感じのバトルものになっててまあ、これはこれで面白かったんですけどやってるアクションとかがやっぱり結構チョコレートファイターには劣るかなっていう感じがしてますでそれと同じ年に「チョコレートバトラー」ってやつも公開されてで,でこの「チョコレートバトラー」はザ・キックっていう現代なんですよ。全然チョコレート関係ないんですけど日本に来たらチョコレートがついちゃうっていう謎の呪いで、このチョコレートバトラーは監督がマッハとチョコレートファイターと同じブラッチャやピンゲーオ監督なんですけど、えっとね、これはジージャイアーニンが主演じゃないんですよね。かなりちょい役で出てくる映画です。で、映画自体は別に普通に役者なんかとして面白い出来なんですけど、なぜかジージャイアーニンちょい役なのに日本に来たらジージャイアーニンが真ん中に来てる、なんかジージャイアーニンが出てくる映画みたいな感じの売り出し方をされてるんですけど、実はあんまり出てこないなのにチョコレートバトラーっていう名前になってるっていうもうなんかいろいろ込み入りすぎててよくわかんない放題になってる映画です映画自体は普通に面白い<音楽>チョコレートファイターチョコレートソルジャーチョコレートガールバッタースチョコレートバトラーっていうまあチョコレートシリーズがポンポンポンポン公開されてでなんかマッハとかトムヤムクンの系列はもう出てこなくなったしチョコレート系列というかジージャイアンニーの映画もチョコレートファイター以降ちょっとずつ、あのー、面白さが減ってきててまあそろそろ終わりなのかなと思ってたらマッハの新世代みたいな感じでちょっと気になっててで見たんですけど。で、これは、えっと、監督がブラッチャー・ピン・ゲオじゃなくて、パンナー・リットぐらいっていう7人のマッハと同じ人です。ですまた、で、そのマッハ・ニュー・ジェネレーションってやつも、現代は、えっと、なんだっけな、バンコク・ノック・アウトっていう、もう全然マッハ関係ないんですけど、日本に来たらマッハがついちゃう。まあ、マッハの人気にあやかった放題がついちゃうんですけど、でこのマッハ・ニュー・ジェネレーションは、うーんストーリー的にはまあとあるスタントチームがえっとなぜか死のゲームに巻き込まれて戦うっていうもう本当にないに等しいストーリーなんですけどでこれはちょっとやっぱ7人のマッハに似てて主人公たちがチームなんですよねなんか78人ぐらいいてでそれぞれがいろんな場所でいろんなバトルするって感じなんですけどうーんやっぱりマッハっていう名を冠しちゃってるんでどうしてもトニー・ジャーとかジージャー・ヤニーと比べちゃうんですけどニュージェネレーションは正直僕はもうほぼ記憶に残ってないぐらい面白くなかったですね。まあ、どこかで見たことあるようなアクション映画になり下がっているような感じはしました。やっぱトニー・ジャーのスター性がでかかったんだなっていうのを再認識以上。で、2011年、それが2011年で,で、2013年にマッハ無限大っていうのが公開されます。で、これはまた監督がブラッチャやピンゲオ監督、マッハ、トムヤム君、チョコレートファイターと同じ監督です。で、これ、マッハってついてるんですけど、現代はトムヤム君2なんですよ。だから、マッハ無限大って名前ついてますけど、えっと、実質はトムヤム君の2。話は繋がってます。同じ主人公です。でも日本に来たら、マッハ無限大になっちゃう。元々のトムヤム君はそのまんまトムヤム君で日本に来たのに、2作目はマッハ無限大になっちゃって、もうめちゃくちゃですよね。で、このマッハ無限大トムヤム君2は、まあ、トニー・ジャーが主演で、まあ、同じくまた、あのー、なんかワールって組織で戦うんですけど、えっと、ちょっとね、趣向が変わってて、今回は CG とかワイヤーを使う感じになってます。で、トニー・ジャーも引き続きムエタイ使うんですけど、なんかね、あのー、体が大きくなっててトニー・ジャーの体がでなんか結構ね動きもやっぱ1作目に比べるとちょっと鈍くなってるというか,なんかに重みが増しててちょっと軽やかな感じがなくなってるんですけど、まあ、アクション自体はすごい面白い作りにはなってるでこのトムヤム君2のいいところはトニー・ジャーとジージャーヤーニンがついに共演するんですよでダブル主演ってよりはジージャー・ヤーニンは脇役なのでそんなに出番ないんですけど、まあ、トニー・ジャーとジージャー・ヤーニンが共演してるっていうだけで、まあ、結構見れる映画ではあります。やっぱりジージャー・ヤーニンってマッハが生み出したし流れに乗ってる女優なので動きとかもやっぱり結構トニー・ジャーの名体に近いしでこの2人が共演してるのを見るとあついにトニー・ジャーとジージャーヤニンが共演した。カンみたいな。カン無料でカンみたいな感じで、あのー、感動した恐怖があります。ただ映画としてはこれもね、やっぱり一作目は超えられてないから、一作目と,、えー、っとトム・ヤム君は超えられてないかなっていう気はちょっとしました。なんか最後よくわかんないビリビリ電撃キックみたいなことしててもう何をやってるんだっていう感じでしたねちょっと詳しくは見てほしいんですけどでまあそんな感じで2005年にマッハの一作あ2003年にマッハの一作目が公開されてからマッハ七人のマッハトムヤムくんマッハ2チョコレートファイターチョコレートソルジャーマッハ3チョコレートガールバットアスチョコレートバトラーマッハニュージェネレーションマッハ無限大ってこうずーっと作られてきてでこの辺でねチョコレート系系列列とマッハ系列は止まっちゃうんでですよねでもうそれ以降トニー・ジャー主演のマッハ系列のアクション映画とかジージャー・ヤーニン主演のチョコレート系列のアクション映画ってもう出てこなくなっちゃって最近はもうご無沙汰なんで諦めてるんですけどえっと一応。トニー・ジャーはそれ以降も結構いろんな映画にちょこちょこ出ててまあそれこそ「ワイルド・スピード」の「スカイ・ミッション」にも敵役で出てたし、まあ、今制作中の「モンスター・ハンター」のハリウッド版にも出てるミラ・ジョボビッチと出てるしでまあまマッハ無限大の後に2015年に「ドラゴン・マッハ」っていうなんか何じゃそりゃっていう放題の映画が公開されて一応これ主演トニー・ジャーなんですよね。ダブル主演でトニージャー,とウージとウンっていう中国のアクション俳優と一緒に出てるんですけどでこれねドラゴンマッハってなんかマッハついてるんですけどマッハマジで関係ないですえっと現代はえっと殺す破る狼って書いてサッパローって読むかなのサッパローっていう映画の2なんですよだから全然マッハ関係ないのにあのーこのウージンっていう人が過去に出てた映画のタイトルとトニージアーが過去に出てた映画のタイトルを両方引っ張ってきてドラゴンマッハっていうなんかハーっていう放題をつけちゃってる映画なんですけどこれはねちょっと面白かったですねあのちょっとねトニージアーのアクションにキレが戻ってたのとあとウージンのアクションがノエタイじゃなくてちょっとカンフー寄りなのでなんかこう2人が同時に戦ってるとこう見てて新鮮な感じがあったしちょっとね話あのディティール忘れちゃったんですけど話がね普通にちょっと凝っててまあ良かったまあアクション映画なんだから話それなりでアクション増やしてくれよって思うところもあったんですけど総じ、まあ、て普通に面白かったのでまあ、少なくともマッハトムヤムクン以降のマッハ系列なんかマッハ無限大マッハニュージェネレーションシーのマッハとかかよりは面白かったですなので「ドラゴンマッハ」は最終的には見てもいいかもしれないですね。は、う、あ、んうん、かいろんな作品を一気に喋って疲れちった。えっと、1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1十2作品について喋ったんですけどあの正直マッハとトムヤムくんとチョコレートファイターこの3作でいいですとにかくこのラジオを聞いてくださってちょっとでも興味が出た方はまずマッハを見るでえっとチョコレートファイターを見るでトムヤムくんを見てほしいですでこの3つを見ればタイの無タイ映画の良さがわかる。でそれを見てさらにもうちょっと見てえな物足りねえなってなったら「七人のマッハ」とか「チョコレートソルジャー」「チョコレートガール」「マッハ無限大ニュージェネレーション」とかを見てもらえるとえっと多分ですけど初代のマッハの感動は超えられないにしても欲は満たせるかなって感じがあります。なので、マッハ、富山君、チョコレートファイター、この3つをぜひ見ていただければと思います。で、もしですね、もう本当に僕、いるのか日本にと思うぐらい出会えないんですけど、タイのムエタイアクション映画が好きですっていう方がいたら、ぜひ教えてほしいし、あのー、今僕が上げてきた中でない、この映画ムエタイだけどおもろいよみたいなのがあったら、ちょっとぜひ、教えてほしいいなと思いますインターネットの力を信じているでは今回はこのぐらいにして締めていきたいと思います、えー、アルテマトークでは皆様からのお便りを募集していますハッシュタグアルテマトークやメールアドレスアルテマトーク .gmail.com へ番組の質問や感想話してほしいテーマなどを気軽にお送りくださいえー、次回はゲストを呼ぼうと思います、まあ、いろいろ考えてたんですけど、えー、リモートというか通話しながらそれを録音して公開したいと思うのでちょっとね音質とか勝手が違うので今までとはなんかんって思うかもしれないんですけどまあ多めに見つつ耳なんで多めには見れないんですけど多めに聞きつつお楽しみいただければと思いますそれではまた次回お会いしましょうさよならー